0: todos los que lo han intentado están muertos. Caminas directo al desastre. No debes, no puedes aceptar lo que te proponen. Es suicida. Tito Lavieno hablaba con vehemencia, con la pasión del amigo que intenta persuadir a alguien de que no cometa el error más grande de su vida. «No se puede cambiar el mundo, Cayo, y este juicio va de eso, precisamente». ¿He de recordarte el nombre de todos los que han muerto intentando ese cambio y enfrentándose a los senadores? Ellos siempre han mandado y van a seguir haciéndolo. No hay opción para cambiar nada. Se trata más bien de unirnos a los que mandan o alejarnos de ellos, pero nunca, me oyes Cayo, nunca enfrentarse a los senadores optimates. Eso es la muerte, y lo sabes». César, Escuchaba atento a su amigo de infancia. Sabía que le hablaba con honestidad. Él, de momento, no decía nada. Cornelia, la joven esposa de César, de diecinueve años, asistía a la escena en pie en el centro del atrio de la Domus. De hecho, él daba vueltas en torno a ella mientras ponderaba el consejo del avieno y rumiaba en sí mismo qué respuesta dar a los macedonios que habían venido a solicitar su ayuda. Al avieno, el silencio de César lo inquietaba. Empezaba a temer que sus palabras no bastasen para persuadirlo. Por eso, al verlo girar alrededor de Cornelia, todo un símbolo de lo central que para César era su esposa, se aferró a ese amor que él le profesaba y que era de todos conocido, y recurrió a ella. «Cornelia, por Hércules, tú amas a tu esposo. Dile que por ti, que por su madre, que por su familia, rechace esta locura». «Dolabela es intocable. Cayo casi muere al oponerse a Sila, pero si se enfrenta de modo directo en un juicio contra su brazo derecho, tu marido es hombre muerto». «Por todos los dioses, dile algo». Cornelia parpadeaba mientras escuchaba a Lavieno. En ese momento se oyó un llanto. La pequeña Julia, hija de César y Cornelia, de apenas cinco años, apareció en el atrio seguida de cerca por una esclava. «Lo siento, mi ama, lo siento», se disculpaba la esclava. «Es muy rápida». «¡Mamá! ¡Mamá!», gritaba la niña y se aferró a las rodillas de su madre. La irrupción de la pequeña Julia rescató a su madre de tener que pronunciarse sobre lo que el avión le demandaba. «Ahora regreso», dijo Cornelia mientras cogía de la mano a su hija y se la llevaba del lugar. «César, con el semblante serio, asintió mirando a su esposa. Papá, dijo la niña al pasar cerca de él. Cayo Julio César sonrió a su hija. Cornelia tiró de ella y desapareció junto con la esclava por un extremo del atrio. La se encontró solo en su tarea de intentar persuadir a su amigo de que desistiera en aceptar aquel encargo envenenado, pero no por ello pensaba rendirse. Así que continuó hablando pese a que los representantes de la provincia de Macedonia que querían contratar al joven Julio César como abogado seguían allí mismo. Pérdicas, Arquelao y Aéropo eran sus nombres. Estos se sentían incómodos con aquellas palabras de Tito Labiano pero no se atrevían a interrumpir el debate entre dos ciudadanos romanos. «Escúchame bien, Cayo», proseguía Labiano pese a las hostiles miradas de los macedonios, si aceptas, te masacrarán en el juicio primero y luego te asesinarán en cualquier calle oscura o a plena luz del día en el foro. No sería la primera vez. Desde la muerte de tu tío Mario y la victoria absoluta de Sila, los senadores optimates cada vez actúan con más osadía. Se sienten más fuertes que nunca. ¡Son más fuertes que nunca! Pero escucha bien lo que te digo. Incluso si ocurriera el improbable desenlace de que el tribunal fallara a tu favor te estarías enfrentando a Cota, a tu propio tío, al hermano de tu madre, a quien Dolabella ya ha contratado como defensor. ¿Es eso lo que quieres? ¿Obligar a tu madre a que se vea forzada a decidir, a elegir entre su propio hermano o su hijo? Ante esas palabras, Julio César alzó levemente las manos, como si rogara a su amigo que callara. Bajó la mirada y se quedó observando el mosaico resquebrajado del suelo de la domus de su familia.